0: сказка начинается французская сказка ученик чародея жил когда-то в одних краях бедный крестьянин и был у него сын сын как сын мальчишка не глупый да только не по сердцу ему была обычная крестьянская работа вот и надумал отец отвезти сына в город Пусть, мол, поглядит, поучится, да выберет себе какое-нибудь ремесло по душе. Задумано, сделано. И в одно прекрасное утро пришли они вдвоем в город. Познакомил там отец сына с разными работящими людьми. С плотниками и каменщиками, с гончарами и кузнецами. Однако, глядя на них, мальчишка лишь уныло вздыхал. Нет, батюшка, не мое это призвание. Эх, горе ты, мое горькое, сокрушался отец. Целый день провели они в поисках, да так ничего завидного и не нашли. А когда наступил вечер, двинулись в обратный путь. Тут-то и попался им на глаза большой мрачный дом на окраине города. Это что? «Кто за домина?» – поинтересовался сын. «О, дом этот все стороной обходят, потому что живет в нем сам чародей-волшебник», – со страхом прошептал отец. «Чародей?» – воскликнул мальчик. «Вот бы мне научиться его ремеслу, как раз подходящее для меня занятие». «Может, и так». Задумчиво протянул отец. «Только денег у меня маловато. Надо бы спросить, сколько запросит он за обучение». Постучали они в дверь. Никакого ответа. Еще раз постучали. Опять молчок. Лишь на третий раз распахнулась дверь. И предстал перед ними сам хозяин дома. Поглядел он на рабевшего крестьянина потом на рожицу мальчонки и все понял. Не успел крестьянин рта раскрыть, как вскинул чародей вверх руку и говорит властно: Денег я с тебя не потребую, но поставлю одно условие. Ровно через год и один день должен ты прийти сюда, в мой дом, и узнать своего собственного сына среди прочих, моих учеников только учти и твой сын и все ученики предстанут пред тобой в каком-нибудь ином облике то ли зверя то ли птицы ну коль узнаешь своего сына заберешь его с собой а коли нет останется у меня Почесал крестьянин затылок. Ну, что делать? Как поступить? Больно уж заманчивое предложение. Да сына буэзно потерять. Долго он колебался, но все-таки упросил его сын. Махнул крестьянин рукой. Мол, будь что будет. И согласился. Вот так и остался мальчик в доме чародея. А надо сказать, что за год и один день мог мальчик трижды навестить своего родителя. Когда приехал он к отцу в деревню, в первый раз спросил его крестьянин, «Ну, как, сынок, нравится тебе твое будущее ремесло?» «Очень нравится. Да только боюсь я, батюшка, что не признаете вы меня во время испытания. Ведь я еще и сам толком не знаю, чем и как вам помочь?» «Ну, ничего, отчаиваться пока не следует. Поживем, увидим». Во второй приезд сказал сын отцу. «Будем надеяться, батюшка, на лучшее. Сейчас я, конечно, не слишком-то силен во всяких там премудростях, но кое-что уже умею. Подождите еще немного, и я скажу вам, как можно будет меня распознать? Наконец, в третий и последний его приезд объявил он отцу радостно. Вот теперь, батюшка, я также же силен в чародействе, как и мой учитель. Прочитал я все его книги, выведал все его секреты. И вот, что я вам скажу. В день вашего приезда обратит он меня и всех моих товарищей в петухов красных и зеленых. Поначалу пройдут перед вами трижды по кругу красные петухи, а вслед за ними зеленые. Знаете, я буду среди зеленых. И когда пойдем мы по кругу, спотыкнусь я, будь то ненароком. По этому-то признаку вы меня и узнаете. Но помните, если не признаете меня, то навсегда потеряете. Придется мне тогда, хочешь не хочешь, век служить своему хозяину. И вот истек назначенный срок, и явился крестьянин к чародею. Оглядел его чародей с ног до головы, усмехнулся недобро и говорит. «Значит, пришел ты ко мне за своим сынком?» «Ну, ладно, поглядим теперь, узнаешь ли ты его?» Хлопнул чародей в ладоши, и оказался тут крестьянин в середине большого круга, а по кругу важно и гордо расхаживали красные петухи. Поглядел на них крестьянин, поглядел и, пометуя наказ сына, сказал чародею, «Нет, хозяин». Не видать что-то среди них родного моего сыночка. Ха, не видать говоришь. Хорошо. Смотри дальше. И чародей снова хлопнул в ладоши. Исчезли тут красные петухи, а на смену им появились зеленые. И давай тоже по кругу прохаживаться. Раз прошли, второй. Ищи, папаша, лучше, а то недолго и сынка проморгать смеется чародей. Ничего ему не ответил крестьянин, да и что отвечать такое было ему не до смеха. Вглядывался он до боли в глазах в этих петухов и никак не мог различить среди них своего родного сына пропасть. Ведь как же они, как две капли воды, друг на друга похожи, растерялся крестьянин. Гляди-ка, уж по третьему кругу пошли. Ну, пропал теперь мой сынок не за понюшку табаку. Эх, дурья моя голова! Зачем только отдал я его чародею? Ну, вдруг заметил он как зацепился шпоры один петух за холщевые его домотканные штаны. А, так вот он! Завопил во всю глотку крестьянин. Вот он! Удивился чародей несказанно, но вида не подал. И перестав смеяться, процедил сквозь зубы. Твое счастье, абразина деревенская. Забирай свое отродье и убирайся прочь, пока я не передумал. Обезумев от радости, подхватил крестьянин на руки зеленого петуха и бросился с ним на улицу подальше от страшного хозяина. Так и вернулся в свой родной дом бывший ученик-чародея. Вернулся и, как ни странно, принялся отцу помогать в его нелегкой крестьянской работе. Прошло какое-то время, и однажды, когда ворошили они вдвоем сена, спросил отец у сына. «Что ж ты не покажешь мне свое хитроумное искусство? Неужто оно тебе ни к чему?» «Охотно покажу вам, батюшка. Правда, до сей поры нужды в нем вроде и не было, но, коли хотите вы поглядеть, на что я способен, извольте. Завтра утром, Пойдете вы в сарай и увидите там хорошо откормленную свинью. Киньте ей на шею веревку и отведите на ярмарку. Там продайте ее, возьмите деньги и возвращайтесь домой. Только не забудьте снять веревку. Скажи на милость, захохотал отец. Ну и шутник ты, сынок. А какой такой свинье ты твердишь, ежели нет ее у нас и в помине? Нет. Так будет. Словом, не ваша эта забота. Требуется от вас только одно – сделать так, как я вам сказал. Покачал голову отец, но возражать сыну не стал. А на утро заглянул в сарай и в самом деле увидел там откормленную свинью. Ну и дела... Изумился он и, накинув свинье на шею веревку, повел ее на ярмарку. Не прошло и часа, как продал он свою животину и, весело позвякивая золотыми и кю, в обратный путь пустился. Тем временем свинья семенила по лесной дороге впереди барышника, очень довольного своей покупкой. Шли они, шли, как вдруг свинья шмык в кусты и поминай, как звали. Барышник, туда-сюда, да разве в такой чещебе ее сыщешь? Вот и остался он с носом. А свинья, не выходя из лесу, в сына крестьянина обратилась. Пришел сын домой и спрашивает у отца. Ну как, батюшка, довольны ли вы моим искусством? Еще бы, да ты себе цены не знаешь. Знаю, батюшка. Как не знать? Коль хотите, проделаем тот же фокус на ближайшей ярмарке. А что ж, я не прочь. Вот и хорошо. На сей раз продадите вы быка, только не забудьте обратно веревку забрать. Ох и что у меня. Ладно, не тревожься попусту. Не забуду я про веревку. И в самом деле продал отец на ярмарке барышнику быка Получил звонкие золотые и икю и вернулся домой. А бык той порой от барышника убежал и в лесу скрылся. А потом, недолго думая, в дровосека превратился и давай деревья рубить. Услыхал барышник стук топора и поспешил к дровосеку. «Приятель, не пробегал ли здесь случайно бык?» «Какой такой бык?» «Никакого быка я и в глаза не видел», – преспокойно ответил ему дровосек. «Эх, беда, да и только!» – в отчаянии всплеснул руками барышник и снова в чищобу бросился. Рассмеялся ему вслед дровосек, и как только скрылся барышник из глаз, тут же в мальчишку преобразился и домой к отцу побежал. Теперь уж окончательно поверил отец, что сын его великий мастер своего дела. И подумал, а почему бы не воспользоваться еще разок такими легкими денежками? Вот и завел он однажды разговор. Послушай, сынок, будет в том месяце большая ярмарка. Можно на ней подзаработать неплохо. «Подзаработать, говорите? Разве не осталось у нас денег?» «Да деньги-то остались», – почесал за ухом отец. «Да больно жалко такой случай упускать». «Ну, если уж вам так хочется, пусть по-вашему будет. Продадите вы на ярмарке молодого коня, только не забудьте уздечку с него снять». «Как можно?» Как можно, сынок, – обратился крестьянин, – непременно сниму. Ну, вот и хорошо. Значит, договорились. Договорились, Договорились-то они, договорились. Да как назло позабыли начисто про своего старого знакомца, чародея-волшебника. А тот частенько своего лучшего ученика вспоминал. Ведь досадно ему было, что потерял он его по собственной вине. Долго он раздумывал, как это удалось крестьянину своего сына распознать. И в конце концов уверовал в то, что обманул его ученик, обвел вокруг пальца. Ну, погоди, ученичок, ты у меня еще наплачешься. «Отомщу я тебе за ловкий твой обман!» И, не откладывая дело в долгий ящик, чародей пустился бродить по ярмаркам. А вдруг наткнется там на него? И действительно наткнулся. Бывают же такие чудеса. В тот день увидал чародей на ярмарке красивого коня, окруженного целой толпой зевак и барышников. Смекнул чародей, что конь-то этот никто иной, как его бывший ученик. Изменив обличье, подошел он к крестьянину и предложил ему за коня целый мешок золотых икю. От такой неожиданности у крестьянина даже челюсть отвисла. И не торгуясь, объявил он громогласно. «Конь за вами, сударь! «Забирайте его, только сниму я с него уздечку». (сíck) «Хе-хе, приятель, так дело не пойдет. Ведь купил-то я его вместе с уздечкой. Да и зачем она тебе? Кой лошадь теперь (сíck) моя?» «Лошадь, может, и ваша. Да не отдам я вам уздечки. Вот и весь сказ», — заупрямился крестьянин. (сíck) «Ну и ну! И сколько же ты хочешь?» за уздечку 500 икю выпалил крестьянин желая отделаться поскорее от назойливого покупателя дороговато конечно но делать нечего получай свои 500 икю приятель забыв обо всем на свете и об уздечке и о наказе сына сгреб крестьянин дрожащими руками деньги отдал чародею коня вместе с уздечкой и, не чувствуя под собою ног, от радости заторопился домой. Но ну, а чародей времени терять не стал. Вскочил на коня и погнал его вперед. Долго мчался чародей по дороге, пока не остановился на каком-то захудалом постоянном дворе. Подозвал он к себе работника и говорит ему. «Слушай, парень, отведи моего коня в конюшню, но уздечку с него ни за что не снимай!» Поставил работник коня в стойло и принес ему большую охапку душистого сена. Однако не притронулся к сену конь и все стоял в своем стойле усталый до да понурой. Пожалел его работник, уж больно хорош был конь. «Ну что, красавец!» — погладил он его по спине. «Может, пить хочешь? Давай-ка сведу я тебя к реке». Отвел его работник к реке, но от воды конь отказался. Еще пуще удивился работник. «Ну и чудная же ты, животина! Что ж ты хочешь-то, а? Должно быть, мешает тебе уздечка. Ладно уж. Сниму я ее. Снял работник с коня уздечку, А конь-то нырь прямо в реку И тут же в карпа превратился. Обомлел от неожиданности работник И, не зная, что делать, Помчался на постоялый двор, Примчался, отыскал хозяина коня, Да и выложил ему все по порядку. Взбеленился чародей не на шутку, Отругал работника и побежал, сломя голову, к реке. А прибежав, тут же преобразился в щуку и давай гоняться за карпом. Однако выпрыгнул карп из воды и ласточкой обратился. Ну а чародей ястребом налетел он на ласточку и непременно бы ее настиг, если бы не нырнула она в печную трубу. Проскользнула она в дымоход и превратилась в золотое колечко. Бряк! Прямо в залу. Увидала золотое колечко девушка, что вместе с женихом возле печки сидела, обрадовалась и на палец надела. Но не сдался чародей. Не пожелал он свою добычу из рук выпустить. Принял он облик бродячего музыканта и давай наигрывать на улице разные веселые мелодии. Услыхали невеста с женихом музыку и вышли из дома его послушать. Завидел их чародей, подошел поближе и, будто невзначай, вскрикнул. «Какое прелестное колечко! Продайте его мне, или лучше поменяйтесь со мной!» И показал девушке другое колечко, да такое красивое, что не могла девушка глаз от него отвести. Сняла она с пальца золотое колечко и протянула уж было чародею, как выскользнуло оно вдруг из руки и превратившись в льняное семечко, затерялось среди множества других по всему двору разбросанных. Крякнул чародей от досады и, обернувшись петухом, принялся живо клевать семечки, но и ученик не зевал, в миг лесой обратился, бросился на петуха. Задушил его и прочь убежал, а потом свернул на дорогу к родительскому дому. Пришел и говорит отцу, «Ну и задал мне жару чародей по вашей милости. Нет, батюшка, не по сердцу мне такая жизнь. Надоело хитрить, изворачиваться, доморочить людям голову, так что хватит мне в чародеях ходить». Поведал он отцу про свои удивительные заключения и с той поры забыл даже и думать о чародействе. Разве что так, изредка, когда над соседом хотелось подшутить или, к примеру, преданное бедной девушке раздобыть. А в остальное время он усердно отцу в поле помогал. Слышите? Вот сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо засыпай.